0: Образовательные интернет-телевидение, Познавательное ТВ Слово «демократия» обозначает власть народа. От греческих слов «демос» – народ и «кратос» – власть. На сегодняшний день достаточно большое количество государств придерживается демократической системой управления в разных формах. Произносится много слов о власти народа, равноправии, свободе. Но на самом деле вся современная демократия – это обман и спектакль для плепса. Почему? В главном законе многих стран, которые называют словом Конституция, от латинского постоянность, неизменность, указывается, что власть принадлежит народу. Так написано и в Конституции нашей страны. Но вы попробуйте осуществить свою власть. Зайдите в какое-нибудь учреждение и повластвуйте. Что будет? Ну, В лучшем случае посмеются. Хотя в нашей Конституции написано, что народ осуществляет свою власть непосредственно, то есть без посредников. Вот мы с вами народ. Мы хотим осуществить свою власть без посредников. Но при попытке это сделать, можем запросто оказаться за решеткой в органах правопорядка. Хотя я против, чтобы давать власть народу и позже поясню почему. Но в данный момент мы разбираем отношение написанного в главном законе страны к фактическому положению дел. То есть в основном законе нашего государства, как и во многих других странах, в самых первых строках уже написано то, что не выполняется. Ну бумага все стерпит, надо же создать видимость народной власти, чего на самом деле никогда не было, нет и не будет. А кто же тогда управляет, если не народ? Опять читаем Конституцию Российской Федерации, она нам ближе и дороже. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Оказывается, непосредственная власть — это только возможность избрать кого-то на руководящую должность. Интересно, а как же тогда научно описать власть чиновника? Она у него посредственная, что ли? Через государственный аппарат? Через бумажку и ручку? А когда сотрудник ДПС управляет дорожным движением, у него тоже власть через посредника? Полосатую палочку? Неважно, что написано в Конституции, и это просто бумажка. Однако некоторые представители народа предпочитают ругаться до хрипоты, обсуждая смысл того, что же там обозначено. Да выкинуть и забыть важно то, что в жизни происходит, как построено настоящее управление. А оно к писанной конституции как-то не сильно прислоняется. Получается то, что никакой реальной власти у народа нет. Он только может выбрать управленцев и высказать свое мнение на референдуме. Но разберем сначала референдум. Под этим зарубежным словом подразумевается вынесение какого-то вопроса в народ. Мол, люди сами принимают решения. Каждый приходит на участок голосования и ставит галочку за то решение, с которым он согласен. Однако это тоже фарс и комедия. Почему? Во-первых, у народа не спрашивают варианты решения, ему только предлагают выбрать один из готовых ответов. И там может не оказаться такого, за который человек хотел бы отдать свой голос. Если вы не согласны с предложенными вариантами ответов, то идите лесом. Во-вторых, очень сложно проверить, как на самом деле голосовал народ. Где гарантия того, что результаты не подделаны на различных уровнях, от местного до федерального. У нас по стране сотни тысяч участков для голосования. Как вы проверите, что выбрал народ на самом деле? Никак. В-третьих, решение референдума, то есть народного волеизъявления может быть попросту послано подальше управляющей верхушкой. Как это было с референдумом 1991 года о сохранении Советского Союза. Большинство людей высказались за сохранение СССР. Ну и что? В том же году высокие управленцы его разрушили. И народ ничего им не сделал. Так что если мнение народа не совпадает с мнением управляющей верхушки, то народ опять идет, сами понимаете, куда. Кстати, возвращаясь к первому пункту о формулировании вопросах на референдумах. Вопрос на референдуме о сохранении СССР звучал так. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантированы права и свободы человека любой национальности? Видите, насколько он скользкий и допускает различные толкования. Например, Советский Союз не обеспечивает права и свободы, поэтому его надо распустить. Или его надо преобразовать в Федерацию равноправных республик. Мы вот уже занялись этим, но что-то Союз сам собой распался. Для чего нужны референдумы? Они служат прикрытием решений управленцев, которые таким образом переводят ответственность на народ. Даже если результаты референдума подделаны. Это же народ так решил, у нас же по конституции он самый главный. Власть ему принадлежит, а мы только народные слуги и послушно исполняем его волю. Например, референдум по финансовой политике в Греции, который провели в 2015 году. Суть в том, что у Греции опять закончились деньги, и никто им больше давать не хотел. Тогда они устроили референдум, на котором задали вопрос, который в переводе на русский язык звучит так. Мы раньше набрали много долгов, а теперь от нас требуют их вернуть. Вы хотите возвращать? Понятное дело, что большинство людей никаких долгов по доброй воле никому возвращать не собирается. Большинство греков честно в этом призналось, и правительство Греции получило в свои руки весомое убеждение в мире игрушечной демократии. Народ не хочет изменения финансовой политики, поэтому давайте нам еще деньги. Вы же уважаете мнение народа. Референдум по отделению Шотландии, проведенный в 2014 году, вообще смехотворен. Бюллетени выдавались без предъявления документов и галки в них ставились карандашом, потому что реально никто Шотландию не собирался отделять. Таким образом, Соединенные Государства Северной Америки наказывали Великобританию за то, что она не поддержала запланированный удар по Сирии. И было устроено так, чтобы шотландцы не отделились, даже если бы все они этого захотели. Также и референдум по присоединению Крыма к России был нужен для оправдания и придания законности. Само присоединение Крыма, хорошо это или плохо, в этом разговоре обсуждать не будем. Мы рассматриваем причины использования референдумов. Надо оправдать присоединение Крыма, значит, надо, чтобы народ высказался за. Народ высказался. В данном случае мнение большинства крымчан совпало с решением российского руководства. Иначе никакого референдума в Крыму бы не проводили. Мало того, устроить референдум без разрешения высшего управления невозможно. Например, Николай Стариков и много других известных деятелей пытались провести референдум по вопросу вступления нашей страны во Всемирную Торговую Организацию. Это важнейший экономический вопрос, от него зависит работа и благосостояние каждого. Однако, несмотря на мощное движение против вступления России в ВТО, никакого референдума не состоялось. А вдруг проголосуют против? Но с глобальным управлением уже все договоренное решено, а тут стадо, напуганные некоторыми кланами, возьмет и выскажет иное мнение. Поэтому никаких референдумов. Никто никогда не даст народу принимать решения, особенно такого высокого уровня, как вступление в ВТО. И это правильно. Но мы обсуждаем другое, что произносится на словах и творится на делах, а это совсем разные вещи. То есть референдум это просто часть политической игры, где управленцы прикрываются решением народа. Когда у нас в стране и в других государствах будут проводиться референдумы, то, знаете, все уже решено, просто решение нужно обставить декорацией народной воли. Это же театр демократии. Теперь давайте разберем, что такое выборы. По теории, народ выбирает управленцев, которые потом начинают этим народом управлять. Считается, что у каждого есть возможность стать управленцем самого разного уровня, вплоть до президента. Ну как бы да, стаду постоянно про такую возможность напоминают. Но что происходит на самом деле? Начнем с конца, с голосования. Во-первых, голосование в демократии почему-то тайное. Считается, что таким образом достигается безопасность избирателя и тайна его личного мнения. Но на практике это приводит к тому, что результаты выборов очень сложно проверить. Верно ли посчитала бюллетени местная комиссия? Правильную ли цифру они передали наверх? А все ли честно в главном считательном органе? Известна фраза, которую приписывают Сталину. Важно не как голосуют, а как считают. Поэтому голосование тайное. Если бы голосовали явно, и занесением решения в электронную базу данных, чтобы каждый потом мог проверить, украли у него голос или нет, ну тогда какая же демократия? Это безобразие и невозможность управлять. Настоящие выборы происходят в больших кабинетах узким кругом лиц. А потом это решение обставляется якобы народным выбором. Так как настоящая власть принадлежит кланам, то каждый клан старается поставить на различные посты своих людей. Если какой-то клан намного сильнее соперников, то уже все давно решено до выборов. Если же силы кланов равны, то начинается противостояние. И дело даже может дойти до честных выборов, когда ни один клан не может сломать другого. Они следят за малейшим промахом соперников, используют законные и незаконные методы для ударов по противнику. Пропихивают своих людей в избирательные комиссии и в счетные участки, а те надзирают друг за другом и при малейших нарушениях стучат и жалуются. Тогда получаются честные выборы. Но такое происходит не везде и не всегда. Чем выше уровень принятия решений, тем меньше народу оставляют свободы выбора. Кто будет местным депутатом законодательного собрания, пусть местные маленькие кланы разбираются, это не особо важно. А вот кто будет губернатором или президентом, вот эти назначения никогда не пускаются на самотек и не решаются через такую глупость, как всенародные выборы. В последнее время ходит очень много разговоров, что президентские выборы 1996 года на самом деле выиграл Зюганов, а не Ельцин. И этому есть много косвенных подтверждений. Например, рейтинг Ельцина перед выборами был очень низкий, разные источники указывают 3-5%. На выборах Государственной Думы в 1995 году победили коммунисты с весьма большим отрывом. Народ нахлебался бандитской демократией, дикой инфляцией в 200%, задержек зарплаты по полгода, безработицей, войной в Чечне и хотел обратно в СССР с его коммунистической партией и докторской колбасой. Но народная и государственная собственность уже поделена между бывшими партийными работниками, уже куплены виллы в Европе, яхты и самолеты. И это все обратно отдавать? Поэтому для недовольного народа представили Зюганова, с которым уже заранее договорились, что он не будет протестовать, если результаты выборов не совпадут с волей с явлением народа. Это театр демократии, все уже решено. А народ бурлит, кипит, спорит с друг другом до посинения. Да развлекайтесь на здоровье, надо же вас чем-то занимать. Теперь рассмотрим, как происходит отбор кандидатов для выборов в руководителя. Оказывается, во всех демократических странах существует определенный порог для тех, кто хочет избираться. У нас в России надо собрать какое-то количество подписей, а в некоторых других странах надо внести денежный залог. Его потом вернут, но сумма может быть весьма внушительная в зависимости от страны и поста. Это десятки и сотни тысяч долларов США. То есть существует некий барьер. Если у вас денег нет, то и пост управленца вам тоже не светит. Но это же демократия. Сбор подписей тоже непростое занятие. Например, для регистрации кандидатов в президенты Беларуси нужно собрать 100 тысяч подписей. Вы попробуйте соберите столько единоличной или с небольшой командой. Даже если каждый сотрудник будет собирать по 100 подписей в день, что очень хорошо, а у вас 10 человек, получается 1000 подписей в сутки. И ваша компания по сбору подписей затянется на 100 дней, то есть на 3 месяца, в которой вы и ваша команда будете только и делать, что подписи собирать, и не заниматься заработком денег. А жить-то на что? Для участия в выборах в Государственную Думу Российской Федерации политические партии должны или до этого выиграть местные выборы, или собрать 200 тысяч подписей, причем не более 7 тысяч в одном регионе. Если вы маленькая партия без серьезного финансирования, то сделать это будет весьма проблематично. И потом эти подписи будут проверены специальной комиссией. И если комиссия найдет ошибки, а такое случается, например, человек вместо адреса прописки указал фактический адрес жительства или еще там что-то перепутал, вас до выборов не допускают. Но ошибки при сборе подписей неизбежны, особенно такого большого количества. Поэтому к выборам допускают тех, кто не только собрал подписи, но и договорился с комиссией. А для этого надо уже обладать большим влиянием или работать на клан. Далее наступает избирательная кампания, и кандидаты ездят по городам и селам, встречаются с избирателями. Чем выше должность, на которую они претендуют, тем больше сопроводительной команды за ними следует кто все это оплачивает. На стенах вешают большие плакаты, люди раздают листовки и газеты, кто за это все платит. В некоторых случаях. Страны дают зарегистрированным кандидатам некие суммы на предвыборную кампанию, но эти бюджеты очень малы и в реальности тратятся гораздо больше. Для того, чтобы участвовать в выборах, надо иметь либо тугой мешок денег, либо сотрудничать с кланом, который все оплатит, чтобы поставить своего человека на государственный пост. Никакой слесарь, дядя Вася сам по себе не станет не то что президентом, а главой местного райцентра. Есть деньги, значит, идете на выборы. Нет денег, ну значит не идете. Все зависит от пухлости банковского счета. Кто будет допущен к выборам, решается еще задолго до того, как народ пойдет ставить галочки в бюллетене. И проходят обычно люди от каких-то кланов. Соперники срезаются еще на подходе. Например, есть четверо кандидатов: Иванов, Петров, Сидоров и Борисов. Народу нравятся Иванов и Петров. Но вот незадача часть подписей из-за Иванова объявлена недействительными. А у Петрова аккурат за день до регистрации кандидатов большую взятку на столе обнаружили. Или еще что-то другое произошло. И на выборы проходят только Сидоров и Борисов, причем последний намеренно слабый кандидат, чтобы его точно не выбрали. Надо же создавать для народа видимость демократии. В итоге те, кто пришел на избирательный участок, голосуют за Сидорова, потому что более достойных кандидатов нет. Ну а что происходит при избирательной кампании? Кандидаты встречаются с избирателями, и с утра до вечера долдонят, что нынешнее руководство делает многое неправильно, выберите меня, и тогда вам станет хорошо. Ну то есть просто обещают. И бывает, что своих обещаний потом не выполняют. И ответственности никакой. И даже если не выполнил, то могут на следующих выборах переизбрать, если делал все правильно и по указанию клана. Тебе окажут хорошую финансовую помощь, плакаты с твоей физиономией будут висеть на каждом заборе, артисты будут в поддержку с концертами выступать, а других сильных кандидатов просто срежут до выборов, оставят лишь мелочевку. Народ вздохнет и не пойдет на выборы, а какая разница, если все уже договорено? Тот же Борис Николаевич Ельцин обещал, что если цены повысятся, он ляжет на рельсы. Цены не просто выросли, они взлетели. Ну и что? Борис Николаевич про свое обещание не вспомнил, потому что народу можно врать очень долго и много, особенно на выборах. Никаких механизмов наказания за это вранье нет. Никакой ответственности у руководства перед народом нет. И не будет, потому что демократия это всего лишь спектакль для плепса. Мы же актеров после представления в театре не наказываем за то, что Дездемона задушили или Цезаря убили. А теперь давайте подумаем, кто такой президент, губернатор, городской глава. Это человек, который умеет управлять. То есть на такие должности надо ставить опытных управленцев. Но в ходе избирательной кампании кандидат не показывает свое умение руководить, а только трепится про то, какой он молодец. Как соотносится умение руководить с умением красиво говорить? Никак. Есть много отличных управленцев, которые не могут два слова связать на публичных выступлениях. И есть много болтунов, способных журчать без перерыва на полных нулей в управлении. Два этих качества не всегда сочетаются в одном человеке. Но люди-то выбирают по какому. Всенародное голосование очень глупое дело, так как претенденты должны быть всем известны. Чем больше известность кандидата, тем больше голосов он соберет. Например, директор завода, расположенного в райцентре, решил стать губернатором. Он отличный управленец, сумело руководит предприятием. Работники получают хорошие зарплаты, столовая дешевая, детский садик работает и даже дома для своих сотрудников строят. Местные за него горой. Но кто знает нашего директора в области? Кто знает о его качествах руководителя? Кто о нем вообще слышал? в итоге наш директор отличное управление с практик с многолетним стажем получает на выборах свои 3%, а народ голосует за артиста которого часто показывают по центральному телевидению и народ не сознает что этот артист понятия не имеет как управлять они просто голосуют за известного человека в итоге руководством занимаются какие-то неизвестные никому люди представленные к артисту в качестве заместителей а сам новоиспеченный губернатор только подписывает бумажки и выступает перед народом ну выбрали же, надо отрабатывать. Примеры. Рональд Рейган, президент США, актер и радиоведущий. Михаил Евдокимов, губернатор Алтайского края. Шут, который в баню ходил, но с этого и началась его известность. Арнольд Шварценеггер, губернатор Калифорнии, киноактер. Но это профессиональные артисты, а сколько непрофессиональных, которые работают на разных должностях, куда попали благодаря родственным и клановым связям. А потом их выдвигают в кандидаты, потому что слушались и хорошо себя вели. Выиграть выборы – вопрос денег, связей и специалистов в политических технологиях. К способностям кандидата руководить весь процесс выборов не имеет никакого отношения. Поэтому всенародное голосование это технология, которая позволяет спрятать реальных управленцев в тень и выставить публичные фигуры, которыми руководят из-за кулис. От всенародного голосования надо отказываться, если мы хотим, чтобы у нас были действительно хорошие управленцы. Потому что большинство людей выбирает совершенно по другим признакам, нежели чем по умению руководить и управлять. Лицо понравилось, говорит хорошо, на митинге пирожков дали, по телевизору часто показывают. Нельзя давать всем равные избирательные права. Но про это в другой раз поговорим. Теперь рассмотрим выборы в законодательную власть, то есть в Государственную Думу и местные собрания. Почему-то у нас народ очень охотно ходит на выборы президента, то есть первого лица государства, чуть менее охотно на выборы в Государственную Думу, и гораздо меньше посещает различные местные выборы. Поэтому пришлось сделать единый день голосования, чтобы человек вместе с федеральным голосованием поставил галочку и в местном бюллетене. Большинство людей думает, что самый главный это президент, поэтому на выборы первого лица самая большая явка. Но президент это лишь самый главный чиновник. Он не император самодержец, а также должен подчиняться законам, которые утверждает законодательная власть, то есть Государственная дума. По теории, народ выбирает своих представителей в депутаты, а они голосуют за различные законы. Выборы депутатов по сути не отличаются от выборов на управленческие посты, мы с вами это уже разобрали депутатами становятся в большинстве случаев не те кто хорошо разбирается в управлении а либо ставленники кланов либо более известные публики люди например депутатами государственной думы или членами совета федерации были алина кабаева гимнастка светлана журова конькобежец владислав третьяк хоккеист николай валуев боксер ирина роднина конькобежец александр карелин борец дмитрий носов Дзюдаист, анатолий карпов шахматист жаре алферов физик. Марат Сафин, теннисист, Иосиф Кобзон, певец, Станислав Говорукин, актер-режиссер, Мария Максакова-Игенбергс, певица, Светлана Захарова, балерина, Владимир Бортко, режиссер, Мария Кожевникова, актриса, обнаженная модель журнала Playboy, была членом комитета Госдумы по культуре. Это далеко не полный список знаменитостей, которые принимали участие в законотворческой деятельности. То есть они создают правила, по которым мы с вами живем. Государственная дума обсуждает несколько десятков различных законопроектов и поправок в свой рабочий день. По теории депутатам раздаются тексты этих законопроектов, они это изучают и потом уже на сессии голосуют за или против. Законопроекты имеют различную направленность и затрагивают все сферы общественной и государственной жизни. Культура, образование, наука, спорт, медицина, производство, промышленность, сельское хозяйство, правопорядок. У нас же все регулируется законами. Как вы думаете? Поймут ли суть нового законопроекта по экономике, борец и кинорежиссер? А законопроектах в сфере медицины. Как балерина будет разбираться в законопроекте по налогообложению малых предприятий? Поймет ли Конькобежец, что будет изменяться в области сельского хозяйства? Как разберется в научном законопроекте хоккеист? Насколько физик поймет новый закон в области спорта? Разберется ли врач в законе о полиции? Ответ очень простой. Никак! И в новых законопроектах мало кто из депутатов вообще разбирается, потому что не для этого их брали на работу в Государственную Думу. Каждый депутат любой парламентской партии получает от руководства фракции бумажку, как голосовать. И это не секрет. Депутат Евгений Федоров про это многократно рассказывал и показывал саму бумажку. Депутатам не надо думать, не надо изучать законопроекты, за них уже все решили. Им нужно лишь послушно сделать то что написано, и с должностью депутата легко справляется баксиор, балерина, хоккеист и теннисист. Поэтому в Государственной Думе все больше становится актеров и спортсменов. Хорошая работа, оклад не маленький, делать ничего не надо, только иногда являться на голосование и кнопки понажимать. Ну кто от такой работы откажется? Шахматист Анатолий Карпов был, оказывается, членом Думского комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Я не спорю, что шахматисты люди умные, но в области природопользования и ресурсов нужен какой-то практический опыт. Это по теории, а на практике, кого, куда партийное начальство назначат, там и будешь сидеть. Все равно ты ничего сам не решаешь. То есть Государственная Дума это театр. Депутаты, актеры. Вся эта показуха лишь создает видимость народовластия для плепса. Я знаю, что кое-кто из зрителей уже радостно начал верещать про кровавый режим Путина и жесткую вертикаль власти. Но по такой схеме работает большинство парламентов мира. Посмотрите рассказ депутата Европарламента Белый Ковача. Там происходит то же самое. Евросоюз тоже Путин под себя подмял и командует в их парламенте. И это глобальная дурилова картонной демократии. Кстати, у Путина власти поменьше, чем у некоторых отечественных кланов. Но это уже другой разговор. Очень смешно наблюдать, как угарные патриоты составляют списки плохишей депутатов, голосовавших за вредный закон. Почему вот этот депутат на словах такой хороший, а голосовал за плохой закон? Да потому что депутаты на работе, и его взяли в государственную думу через спектакль выборов, чтобы он голосовал как нужно. Если депутат по каким-то причинам хочет голосовать не так, как указано в бумажке, он идет к начальству и спрашивает разрешения. Если же парламентская фракция небольшая, и от ее голосования вообще ничего не зависит. То депутатам иногда разрешают голосовать, как хочется. Но угарные патриоты ничего этого не знают, либо не хотят знать, и вопят про плохих депутатов. Но ну, развлекайтесь. А что еще делать человеку, если он водку не пьет и дебилоидные сериалы по телевизору не смотрит? Тогда он идет в театр политики и глядит на представление. Иногда сам в нем участвует как массовка, выходя на митинги и шествия. Надо флагом помахать и речевки поорать. Симулятор политической деятельности для плепса якобы человек участвует в политической жизни страны. Есть у людей такая потребность? Ее используют? Я не утверждаю, что выходить на улицу вообще не надо. Иногда такие мероприятия полезны. Но их устраивают разные кланы и группировки. Поэтому надо сначала разобраться в целях и организаторах. Теперь поговорим о партиях. По определению, партия это группа людей, объединенных одинаковыми интересами, стремящиеся овладеть политической властью в государстве. Все привыкли, что члены партии заседают в парламенте и занимают различные государственные посты. Но мало кто понимает, как работают партийные механизмы, кто на самом деле управляет партиями. Любая партия, даже самая маленькая, имеет центральный аппарат. Это люди, которые занимаются только партийной работой, потому что совмещать работу в партии и заработок денег не получается. Не хватает времени. Этих людей кто-то должен содержать. Если партия занимается хоть какой-то деятельностью, ей нужны флаги, плакаты, компьютеры, помещения, автомобили и много чего еще. То есть у каждой партии есть какой-то источник финансирования. Человек, вступивший в партию, накладывает на себя дополнительные обязательства и ограничения. Он должен поддерживать работу партии, что-то делать для нее, ходить на мероприятия, статьи писать, плакаты рисовать. Дела обычно много. Также он должен слушаться партийное руководство и иметь такое же мнение, которое высказывает партия. Иначе зачем он нужен, если не будет подчиняться и начнет высказывать противоположные суждения? Таких либо выгоняют, либо убирают подальше. Взамен партия продвигает своих ставленников на различные посты. Избраться куда-то самостоятельно, шансов очень мало. Надо иметь либо мешок денег, либо хорошие связи. А партия это имеет. Количество денег и связей зависит от уровня и размера партии. Так что, если вы хотите занять какой-то пост, надо вступить в клан, к которым политическая партия тоже относится, и с его помощью достигнуть желаемого поста. Но взамен вы будете выполнять указания партии, иначе быстро свое место потеряете. По сути, политическая партия является кланом, которым кто-то руководит, а не обязательно настоящий руководитель первое лицо партии. Первое лицо говорит, выступает, подписывает бумажки, а решение принимает кто-то иной. И это настоящее руководство партии действует в своих интересах, а не народа. Вы почитайте программы партий перед прошлыми выборами в Думу. Столько красивых обещаний. Мы сделаем то, мы сделаем это, мы улучшим, усилим, углубим, разовьем, добавим и достроим. Но потом эти партии даже не всегда законопроекты вносят, которые должны работать на программу их предвыборных обещаний. Поэтому очень забавно смотреть, когда какому-то партийному деятелю задают вопрос, а вот почему ваша партия поступила так-то, а он бедолага начинает придумывать объяснение. Нельзя же честно сказать, что в партию идут карьеристы, которые хотят занять какой-то пост, и не всегда человек согласен с мнением руководства, но партийную дисциплину надо соблюдать. Иначе вылетишь. Обычному человеку вступать в партию не имеет никакого смысла, если он не хочет от этой партии что-то получить. Поддержать и помочь партии он и так сможет, независимо от наличия партбилета. Однако партбилет надевает на человека дополнительные вожжи, которые кто-то держит в своих руках. Ну а кто же управляет партиями? Обычно в каждой партии есть свой предводитель. Человек, который умеет красиво говорить. Считается, что партия управляется выборным центральным комитетом, а основные решения принимаются делегатами партии на съезде. Но даже провести такой съезд стоит больших денег. По закону у вас должны быть делегаты из разных федеральных округов. Их надо всех собрать в одном месте, оплатить дорогу и проживание. Если у вас есть деньги, значит будет съезд. Если у вас денег нет, значит нет съезда. А без него по закону никак нельзя. Хотя партийный съезд это такое же театрализованное представление, как и выборы. От делегатов требуется лишь подтвердить все то, что уже решено и выбрано руководством партии. Изначально политическая партия должна иметь каких-то спонсоров. Они бывают разные. Некоторые действительно дадут денег, потому что поддерживают идеи партии. Другим нужна какая-то практическая польза. Я вам денег дам, но когда ваш кандидат займет какой-то пост, вы уж меня отблагодарите, пожалуйста, Например, подряд какой-нибудь дайте. Некоторые партии так и создаются олигархами и крупными предпринимателями для лоббирования своих интересов. То есть за каждой партией, которая делает что-то заметное, а тем более хочет участвовать в политической жизни страны, всегда стоят дяди с большими деньгами. А иначе партия просто не сможет работать. Кто будет оплачивать помещения, зарплату руководителям и многое другое. Эти дяди могут не выдвигать никаких условий для финансирования. Могут склоняться к чему-то, а могут прямо руководить. Депутаты Государственной Думы получают прямые приказы от руководства фракций, как голосовать. Чиновники различного уровня тоже получают указания от партии, как им поступить. Выводы. первое, Настоящая власть принадлежит кланам. Политическая партия тоже клан. Большие политические партии типа ⁇ Единой России ⁇ также делятся внутри себя на кланы, и кланы других типов имеют в партиях своих представителей. Второе. Чем выше посты и должности, меньше вероятность обычному человеку, не входящему в клан, быть избранным на этот пост. Для выборов нужны большие деньги, либо помощь клана. Третье. Кого изберут, решают и договариваются кланы. Четвертое. На выборах народ выбирает из уже кем-то отобранных кандидатов. Подборка может быть такой, что никакого реального выбора не остается. Пятое. Так как голосование тайное, то обычному человеку невозможно проверить, все ли было честно и правильно. Много людей понимают, что демократические выборы это фарс и нет смысла туда ходить. Поэтому отменили порог явки избирателей. Выборы считались состоявшимися, когда процент пришедших голосовать превышал определенное число. Также исчез пункт бюллетеня против всех. Иначе во многих местах люди проголосуют именно так. Таким образом, в современной демократии можно дать следующее определение. Демократия это форма кланового управления, когда народным массам создают театральную видимость того, что они принимают управленческие решения и выбирают себе руководителей. Управление осуществляется кланами и группировками, к которым относятся и политические партии. Те, кто принимают решения, малоизвестны широкой публике и находятся в тени. И так происходит не только в нашей стране, но и по всему миру. Достаточно посмотреть на старейшую и главнейшую демократию в Соединенных государствах Северной Америки – США. Президентами становятся члены семейных кланов или их ставленники. Другие высокие должности тоже кто попало не занимает. Все сплошь свои люди, у всех папы и мамы из богатых и влиятельных семей. Ну а в странах поменьше и по восточнее президент во многих случаях избирается пожизненно. Раз в несколько лет проводят театральные выборы, чтобы народ переизбрал руководителя образуются династии, когда дети занимают высокие посты родителей. И ничего, население послушно голосует. Собственно, мнение народа никто не спрашивает, но правила игры такие, что надо хотя бы соблюсти некоторые формальности демократического строя. Если будешь слушать главную демократию, которая сидит под звездным полосатым флагом, то все у тебя будет хорошо, можешь подделывать результаты голосования сколько хочешь и избираться на 20 сроков подряд. Но если ослушаешься, что тебе говорит старейшая демократия, объявят диктатором и прилетят бомбить в другое полушарие. Главная демократия давно вдолбила своему стаду баранов, что наивысшая ценность жизни это поставить галочку в избирательном бюллетене. Ты вершитель судьбы страны, от твоего голоса зависит деятельность государства. Правда выбирать ты будешь только из тех, кого мы тебе предложим. Неважно, что они относятся к разным политическим партиям, это люди в одной системе управления. А вон тот президент из далекой страны, он диктатор. Он крадет голоса на выборах. Его надо немедленно сместить. Для этого придется поубивать много тысяч человек. Но это же за демократию. Иногда я задаю людям загадку, какое министерство в государстве самое главное. Некоторые отвечают, что Министерство обороны, другие, что землепользование и ресурсов, третье, что Министерство образования. Но самое главное министерство сразу не назвал никто. А это Министерство финансов. Без денег не будет ни обороны, ни образования, ничего другого. Ну так и с партиями. Есть деньги, есть партия. Нет денег, нет партии. Даже если она записана на бумаге, однако никакой реальной силы себя представлять не будет. Даже если лидер партии большой молодец и умница. Но кто даст денег, чтобы он ездил по стране и встречался с избирателями? Кто платит съезд и работу партийного аппарата? А кто пустит на телевидение? Туда ж так просто не приглашают. То есть, современная демократия западного типа, да еще с открытыми для капитала границами, это в большой степени власть финансистов. Которые управляют партиями, которые в свою очередь отдают указания своим ставленникам на руководящих постах. В свете вышеизложенного, а стоит ли ходить на выборы. Это каждый пусть решает сам, но иногда выборы бывают честными, мы с вами разобрали, в каких случаях это происходит. Также выборы, это самый лучший социальный опрос, который не сможет провести ни один исследовательский центр. Может быть объявленные результаты выборов и будут отличаться от реальных, но управленцы будут видеть настоящую картинку народных симпатий. И возможно даже предпримут какие-то действия. Но в целом нам надо избавляться от этой картонной западной демократии, где управляют денежные мешки и выбирают по степени известности и раскрученности. Другой вопрос, что такие изменения возможны только сверху, потому что у народа никакой реальной власти нет. Поэтому и существует театральная демократия с ее постановочными выборами. ТВ. Мы не зарабатываем деньги, а распространяем знания.